0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hablemos de Teología con Madaín Figueroa. El día de hoy estaremos hablando acerca de las herejías cristológicas. Son muchas y creo que un podcast no me daría para hablar de todas ellas, por eso en este día solamente vamos a hablar acerca de tres. El docetismo, el adopcionismo y el arianismo. Todas estas herejías tienen que ver con una mala interpretación de la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Siempre que hay una herejía cristológica, siempre hay un problema. O se exalta más la humanidad o se exalta más la divinidad de Cristo. Cuando hay una herejía cristológica, se malinterpreta el hecho de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Lo cual en teología llamamos como la unión hipostática. La iglesia protestante sostiene que esta es una realidad, que las dos naturalezas de Cristo... Están en la persona de Cristo, es decir, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, durante la historia de la iglesia han existido muchas herejías, las cuales contradicen este pensamiento que ha sostenido la iglesia, y que sigue sosteniendo la iglesia, de la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Por ejemplo, la primera que quiero mencionarles se llama docetismo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, el docetismo viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Se puede decir que esa teoría interpretó la encarnación del verbo solamente como una apariencia. Según ellos, Cristo solamente parecía ser humano, pero no era humano. En otras palabras, se puede decir, sostiene que Jesús no era real como ser humano, sino que solamente parecía serlo sino que su cuerpo solamente tenía la apariencia de ser un cuerpo, pero no era realmente así. Esta herejía tiene que ver mucho con el gnosticismo, porque si alguien de ustedes ha estudiado, sabrá que los gnósticos, por ejemplo, consideraban al espíritu como algo bueno, como algo puro, y que éste a su vez se contraponía con la materia, es decir, lo, lo material, lo físico es malo. Para los docetistas, ellos no podían concebir que el Hijo de Dios se encarnara. Ellos no podrían concebir que la divinidad se encarnara. ¿Por qué? Porque para ellos la parte física, como decía hace un momento, era algo malo. Básicamente podríamos decir que esta creencia brota de la concepción negativa de la carne y de todo el mundo material, que es algo que también sostenía el gnosticismo. Esta herejía... Fue difundida en el primer siglo por Marcion, Valentín y Basílides. Sin embargo, la escritura habla y niega rotundamente esta teoría acerca de Cristo. Encontró un poco de información acerca de esta postura y dicen que algunos negaban completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Otros solo negaban la realidad de su cuerpo humano o de su nacimiento o muerte. Ahora, sostener que Cristo, que el cuerpo de Cristo no fue realmente carne, es una terrible, terrible contradicción contra los postulados que encontramos en la Biblia. Es una terrible contradicción a toda la ortodoxia cristiana y simplemente asegurar que Cristo no vino en carne, pues es una herejía. El apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 4, versos 2 y 3, contradice la visión de los docetas Dice la escritura, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan habla claramente y nos dice que Jesucristo vino en carne. Es decir, el cuerpo que Cristo tuvo en su caminar en Israel, en su caminar con sus discípulos, en todos los cuatro evangelios que nosotros leemos, Juan nos está diciendo, y recordemos que el apóstol Juan fue testigo ocular de los milagros que hizo Cristo, él caminó con Cristo. Él vio de primera mano todas las acciones que realizó Cristo. Y el apóstol Juan nos dice que el cuerpo de Cristo era realmente de carne. Por eso dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, pues es, es de Satanás. Los docetas y su teoría, pues es una herejía satánica la cual niega la humanidad y la encarnación de Cristo, porque Juan nos deja en claro que el cuerpo de Cristo no era algo que aparentaba ser carne, sino que realmente era un cuerpo material, y nos dice que negar esto es lo que hace el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Finalmente podemos decir que el docetismo fue condenado por la iglesia en el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo. Interesante, ¿no? Cómo describe esta teoría a Jesucristo. Como decíamos al principio, siempre estas herejías tratan de elevar una parte y disminuir la otra. Por ejemplo, el, el docetismo claramente trató de elevar la parte divina de Cristo, pero trató de menoscabar la parte física y material de Cristo, negando que el cuerpo de Cristo haya sido un cuerpo material. El problema con esta teoría es que lleva a negar los sufrimientos que Cristo padeció antes de la cruz y en la cruz, lo cual obviamente contradice la escritura porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías que el Señor fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que esto realmente sucediera, para que esta profecía se cumpliera, era necesario un cuerpo físico. Si no había un cuerpo físico, entonces era imposible que un cuerpo que aparentaba ser físico pudiera ser molido por nuestros pecados. Por lo tanto, este pensamiento contradice a la escritura seriamente. Otra herejía cristológica se llama el adopcionismo. Esta herejía fue difundida en el siglo II por Teodoto el Cutidor y Pablo de Samosota. Esta herejía enseña que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Quienes la sostienen niegan la preexistencia de Cristo. Los adopcionistas enseñaron que Jesús fue probado por Dios y después de pasar esta prueba y en su bautismo, Dios le otorgó poderes y lo adoptó como hijo. Básicamente lo que dice el adopcionismo es que Jesús no nació siendo Dios sino que en algún punto de la historia, Cristo fue adoptado como Hijo de Dios. Otras variantes de esta doctrina es el adopcionismo de Lipando y Félix en el siglo VIII, y algunos han llegado a llamar este pensamiento adopcionista de Lipando como el adopcionismo original. Ese pensamiento de Lipando afirma una doble cualidad de Hijo en Cristo, una por generación y naturaleza y la otra por adopción y gracia. En teoría está diciendo que Cristo como Dios es desde luego el Hijo de Dios por generación y naturaleza, pero Cristo como hombre es Hijo de Dios solo por adopción y gracia. Una vez más encontramos un grave error hablar acerca de que Jesucristo en un punto de la historia prácticamente se vuelve divino y esto es un grave error porque la escritura enseña todo lo contrario. De hecho, si pudiéramos leer Colosenses 2.9, nos dice la escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El escritor de Colosenses nos está diciendo claramente que en Cristo está toda la plenitud de la Deidad. Y hay otra traducción que me llama mucho la atención, que es la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice... Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Esta traducción nos está dejando en claro que Cristo es Dios y ha sido Dios. No es que llegó en un punto de la historia a ser adoptado por Dios. No. Cristo es preexistente. Cristo es hijo de Dios, Cristo es Dios mismo, y la Biblia así lo declara, ¿no? La Biblia nos dice que Él es Emanuel, que Él es Dios con nosotros. La Biblia en ningún momento está diciendo que Cristo llega a ser adoptado por el Padre en algún momento. La iglesia de Cristo sí es descrita en el Nuevo Testamento como un pueblo adquirido por Dios, pero en el caso de Cristo no podemos decir que Jesús llegó a a ser adoptado, ¿no? Realmente Cristo en su naturaleza plenamente podemos decir que Jesús es Hijo de Dios y Dios mismo. Y ya para ir terminando el podcast de hoy, vamos a describir la última herejía cristológica. Como les dije, hay más que no, no pudimos tratar hoy por el tiempo. Podríamos hablar acerca del evionismo, el nestorionismo, etc. ¿no? Hay, hay muchos pensamientos y teorías, pero... El día de hoy vamos a concluir con esta, el arrianismo. Su nombre es bastante extraño para algunos, pero la teoría arriana proviene de Arrio, el cual enseñó que solo Dios el Padre era eterno y demasiado puro e infinito para aparecer en la tierra. Arrio era un anciano de la iglesia de Alejandría en Egipto, y él y sus seguidores dieron por sentado que... Jesucristo no era igual a Dios. En otras palabras, también ellos enseñaban que Dios produjo a Cristo. Es decir, que Jesús es un ser creado y si sí es un ser que se le puede adorar, pero no es un ser que sea igual a Dios. En otras palabras, se está diciendo que Cristo no es de la misma sustancia que con el Padre. El problema a discutir sería si Jesús. ¿Es de la misma sustancia con el Padre o es de una sustancia similar? El arrianismo sostenía que Jesucristo era de una sustancia similar con el Padre y no de una misma sustancia. Por lo tanto, en la teoría arriana prácticamente se estaba creando otro Dios o una especie de semidios, porque los arrianos sostenían que sí, Jesús era digno de, de ser adorado, pero no igual como Dios el Padre. Esto sería un grave error porque contradice la escritura porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis describe a un solo Dios y la adoración es solamente para el Dios verdadero. Sin embargo, el arianismo propone otro Dios. La escritura dice en el Antiguo Testamento "Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente existe un Dios. Esa es la postura que ha sostenido la iglesia durante mucho tiempo. Durante siglos, la iglesia de Cristo ha sostenido la Trinidad, que Dios el Padre es Dios, que Dios el Hijo es Dios y que Dios el Espíritu Santo es Dios. Si vamos a la escritura, vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan acerca de que Jesucristo es Dios mismo. Isaías 9.6 nos dice, uh, profetizando acerca de, del nacimiento de Jesucristo, dice que Él es Dios fuerte, Padre eterno. Juan 1.1 dice que el en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 10.30 dice, yo y el Padre, uno somos. Juan 20.28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Romanos 9.5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y podemos continuar leyendo más pasajes, que son muchos, pero no solamente voy a leer dos más. Hebreos 1.8 dice... Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta es una gran realidad que encontramos en toda la escritura. Claramente se enseña que Jesucristo es Dios mismo. Concluimos que estas tres herejías que hemos mencionado, el docetismo, el adopcionismo y el arrianismo, obviamente son teorías antibíblicas Niegan la divinidad de Cristo, niegan la humanidad de Cristo. Por una parte, el docetismo que negaba la parte material de Jesucristo. Por otra parte, el arianismo que negaba la parte plena de la divinidad de Cristo. Encontramos serios problemas ahí. Por eso es que hablamos una y otra vez que es necesario que la iglesia tenga una sana percepción cristológica, que pueda tener una buena teología cristológica fundamentada obviamente en las escrituras, en los credos que, que pueda tener la de denominación a la que pertenece, por ejemplo, la confesión de Westminster, la confesión de Londres, las cuales nos enseñan que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Recordemos que a esto le llamamos unión hipostática, Jesús es 100% hombre, es 100% Dios. Y esta realidad la encontramos en toda la Escritura. Por eso es que se le describe en la Biblia a Cristo como el Hijo del Hombre. Pero también se le llama Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y también describe la Escritura que Él es Dios con nosotros. Esta es una realidad la cual no podemos negar y podemos afirmar seriamente y con convicciones que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero poder tratar otro tema interesante con ustedes. Búscanos en nuestras redes sociales. Puedes entrar en Facebook. Búscame como Madain Figueroa Music. Me puedes encontrar en Facebook, en Twitter como Madain Figueroa. Y puedes visitar también mi página de internet www.madainfigueroa.com Será un gusto poder servirte a través de mis redes sociales. Es mi deseo que Dios siga bendiciendo tu vida y que podamos juntos estudiar de las escrituras por medio de estos podcasts que estaremos subiendo aproximadamente cada 15 días y tratando temas diferentes. Si quieres que tratemos algún tema en especial, házmelo saber a través de mis redes sociales y con gusto estaremos hablando acerca del tema. Que el Señor te bendiga. Príncipe de paz Rey del universo Nadie como tú Nadie como tú